0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho... Saudação e bênção para todos vocês... Neste dia 28 de fevereiro... Hoje... 28... Último dia de fevereiro... Já estamos terminando o segundo mês do ano... O tempo é precioso... O tempo passa... E nós devemos fazer de tudo para viver bem cada dia... Na graça de Deus... Fazendo o bem... Realizando toda a obra boa... No tempo da quaresma... Nós somos recordados de questões importantes na nossa vida cristã. O Evangelho que nós ouvimos no dia de ontem falava do grande julgamento. Nós lemos isso no capítulo 25 de São Mateus, versículos 31 a 46. 25, 31 a 46. Jesus que fala da sua vinda gloriosa no final dos tempos, e junto com seus anjos ele fará o chamado de todos os povos, todas as pessoas. E então diz ele, ele vai separar bons e maus, como o pastor separa ovelhas e cabritos. E assim colocará os bons de um lado, os maus de outro lado. E pronunciará o julgamento. E dirá a uns, vinde benditos de meu pai, entrai no reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, eu estava sem roupa, eu estava sem casa, eu estava doente, eu estava na cadeia, eu estava triste e assim por diante. E vocês se interessaram por mim, cuidaram de mim, vieram me ver, me visitar. E agora entre no céu. E eles dirão, todos surpresos, dirão, mas quando foi, Senhor? Ele dirá, cada vez que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Os menores dos meus irmãos não necessariamente são as crianças, mas são aqueles talvez que menos se parecem com Jesus. Aqueles que nós talvez nunca pensaríamos que Jesus está neles. Jesus diz, é a mim que o fazeis. Depois ele se voltará para os outros e dirá, vocês vão para longe de mim, para o fogo eterno preparado para vocês e para o diabo e seus anjos desde sempre. Porque eu tive fome vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava sem roupa, eu estava sem casa, eu estava doente, eu estava na cadeia, eu estava aflito. Vocês não me socorreram. E aqueles também dirão, quando, Senhor? Quando foi que não fizemos isto? Que Jesus dirá, Toda vez que vocês não o fizeram, a um dos menores dos meus irmãos foi a mim que deixaram de o fazer. Agora vão para longe de mim. Esta palavra de Jesus é muito severa, é o um grande julgamento final. Né? Bons e maus. E quem são os bons? Aqueles que fizeram as obras de misericórdia. Que fizeram caridade, acolheram o próximo, cuidaram, fizeram caridade usar da misericórdia para com os irmãos e quem são os maus aqueles que não usaram da misericórdia aqueles que não praticaram a caridade Pois é parece tudo muito simples mas é muito sério Jesus pronuncia este julgamento final e já vai dizendo para nós todos o que devemos fazer para sermos julgados entre os bons ou não estarmos entre os maus que vão ser mandados para longe para o inferno, é esta a palavra de Jesus. A questão é praticar a caridade. É a atenção às pessoas, às obras de misericórdia. Falando em obras de misericórdia, o tempo da quaresma nos incentiva justamente a prática das obras de misericórdia. A caridade fraterna, a atenção a todos aqueles que são necessitados, aos entristecidos, aos doentes, aos enlutados, aqueles que estão com fome, aqueles que estão aflitos, porque estão presos. Pois é, todas situações em que Jesus se faz presente. O que fazemos ao próximo é como feito Jesus. E como diz o poeta, quem dá ao pobre empresta a Deus. Deus vai dar a recompensa. Pois é, a prática das obras de misericórdia deveria ser o nosso dia a dia. Nunca deveríamos deixar um dia sem praticar uma ação de misericórdia, uma ação boa em relação ao próximo. A prática das obras de misericórdia deve ser ensinada desde cedo às crianças e acostumá-las desde pequenas a dar uma esmola, a olharem para outras crianças pobres, a terem também os sentimentos de boa vontade, de compaixão para com as outras pessoas que sofrem e elas aprendem, elas têm um coração bom e sensível. E assim elas são educadas a que depois ao longo da vida pratiquem também elas as obras de misericórdia. Sem elas nós não receberemos a salvação. Pois bem, quantas obras de misericórdia nós podemos praticar. E no nosso tempo é tão importante a gente lembrar que é fazer a caridade, não é apenas dar uma esmolinha ao pobre, é também respeitar as pessoas, a dignidade de cada pessoa. É você ser é, educado, ser respeitoso também no trato com as pessoas, não tratar a ninguém como se fosse um inimigo, ou como se fosse, sabe lá, alguém que não tem nada a ver comigo. Todas as pessoas têm a ver uns com as outras, Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai do Céu, e pertencemos à mesma comunidade humana, temos o mesmo sangue, temos a mesma carne humana. Então, tratar bem o semelhante, isso faz parte da vida cristã e na preparação à Páscoa não podemos deixar de fazê-lo. E nisso vai também a campanha da fraternidade. Alguns talvez ainda tenham dúvidas se a campanha da fraternidade é coisa boa. Não se deixe enrolar por conversa. Tem alguém falando mal da campanha da fraternidade? Não entendeu nada, não entendeu nada. A campanha da fraternidade é campanha para a caridade, é para reconhecer o próximo como irmão e, de fato, ir ao encontro dele em suas necessidades. Neste ano, a necessidade concreta é o alimento, a fome. Há muitas pessoas passando fome, se alimentando insuficientemente, por muitas razões que aqui não vem ao caso discutir, mas claro, a campanha da fraternidade leva uma reflexão, porque existe a fome, o que pode ser feito para a superação da fome, por isso a campanha da fraternidade é estendida a todos, não é só para dentro da igreja, é uma campanha também para ser feita nas escolas, nas universidades, nos espaços do trabalho, nos espaços da, da mídia, da imprensa, enfim, o debate sobre a questão da fome deve ser feito amplamente e, inclusive, ecumenicamente com outras igrejas cristãs e com outras religiões. Isso tem a ver com todo o mundo. Pois bem, participemos com serenidade da campanha da fraternidade. Não demos ouvidos a quem está falando mal da campanha da fraternidade. Arriscamos de estar falando contra o Evangelho, de estar falando contra aquilo que Jesus ensinou. Deus nos livre e poderíamos escutar... Aquela palavra que Jesus um dia, quem vos ouve a mim ouve, vocês não me ouviram, não houveram ouvidos a minha palavra. Que Deus abençoe a todos, continuemos a viver bem a nossa quaresma. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor.